0: Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. C'est aussi l'occasion de mettre en avant les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création, ainsi que leur participation à la vie sociale, politique et économique. Les Nations Unies, à l'origine de cette journée de lutte, arborent un thème chaque année sur lequel les débats et des réflexions sont menés. Pour 2023, le thème est « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Alors nous, dans fait, on s'est demandé de quoi on allait bien pouvoir parler en ce jour où nos luttes quotidiennes sont mises en lumière. On a brainstormé ensemble sur ce à quoi nous faisait penser cette journée de lutte. Quelles étaient pour nous les luttes importantes à aborder Et puis on est tombé sur une news des plus intéressantes. L'Espagne adopte une loi pour créer un congé menstruel le 16 février 2023. Youpi, les choses avancent, c'est le début d'une représentation des souffrances liées aux menstruations et à la validation de celles-ci. De nombreux commentaires sur Twitter ont commencé à émerger, notamment celui de Irene Montero, qui est la ministre de l'égalité en Espagne, qui a tweeté « c'est un jour historique pour les avancées féministes ». Un pote à la Tu me dégoûtes. Je préfère garder mon anonymement féminasie de merde. En fait? Appelons un chat un chat. est de retour. Dédicace à la prod. Avec les traces de freins dedans. Pour la taxe rose. Un fait. Les enfêteurs et les
1: enfêteuses, en fait. Je suis désolée, maman. En fait. tous les mecs qu'on n'a pas eu. Qu'est-ce qu'on en dit de la merde? Vieille schneck à Persillade. Mais je suis sûre qu'il n'y a aucun podcast qui s'appelle En fait.
2: Aujourd'hui, on se retrouve dans un format un peu spécial. Où l'on va un peu parler de société. Mais aussi de débats de société qui nous concerne en tant que femmes. C'est un format qu'on fera un peu de temps en temps, avec des sujets un peu tirés de nos problématiques en tant que femmes, mais tout en étant aussi intéressant pour en discuter comme à notre habitude. Donc comme d'hab', euh, bah, je suis accompagnée de Lucie. Coucou
1: Et de Pris. Bonsoir Et surtout de notre super matos. C'est mmh. vrai qu'on a investi dans des micros les gars. Vous le voyez pas, mais normalement on entend un que... peu mieux quand même. Est-ce que dans vos oreilles c'est plus doux mmh. J'espère qu'on va avoir des retours positifs, parce que s'ils ouais. voient pas la différence c'est un peu con. Cool. Un bon, peu après dessus. vous allez aller sur l'insta, vous verrez les trucs. J'ai <rire> envie de toucher un chica. Et sinon comment vous allez vous bah, Écoute, euh, ça va, hein. petit ouais. cocktail, euh, petit podcast.
0: de cast. On est content de pouvoir avoir une régularité sur euh, sur ce projet quand même. On est ouais. assez fiers de nous quand même, c'est assez cool.
1: Et surtout, euh, enregistrer un épisode euh, le 8 mars de la journée de lutte pour les droits de la femme, c'est quand même symbolique, tu vois, pour le podcast, donc c'est cool.
2: Oui, c'est clair. Donc euh, comme tu le dis, aujourd'hui on est le 8 mars, c'est la journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits de la femme, de l'égalité et de la justice. Et euh, il y a quelques semaines, euh, en fait on est tombé sur une news, l'Espagne a accordé le congé menstruel. Donc en fait, ça pose débat, ça pose beaucoup de questions, mais surtout, concrètement, quelles sont les conditions qui permettent ce congé Comment faut-il faire pour y avoir accès aussi Et réellement, qu'est-ce que ça représente dans les yeux de la société
1: Multiples <rire> questions, finalement. Un petit peu. Bah déjà, congé menstruel, est-ce que vous, ça vous parlait avant de... de tomber sur la news ou pas En même temps, ça parle un peu de... Ça, parle... ça coule de source, quoi. Congé ouais. menstruel, on capte un peu de quoi ça va parler, quoi. Ça coule. C'est <rire> Oh wow. <rire> oh wow, on est sur ce genre de blague. D'habitude
0: c'est à la fin, <rire> c'est au début Ouh, du règle,
1: c'est plus fort que moi, je suis désolée. <rire> bon pour faire un petit rappel, si jamais il y en a qui ne savent pas vraiment ce que c'est un congé menstruel, c'est un congé est accordé aux personnes ayant leurs règles durant la période de menstruation en cas de douloureuse. Euh, voilà, douloureuse. Je pense que c'est assez clair, mais euh, après voilà, le tout est de savoir à quelles conditions ça s'applique. Donc là, pour prendre l'exemple de l'Espagne, le texte de loi, il, euh, stipule bien que ça permet à une femme de se mettre en arrêt de travail en cas de règles incapacitantes qui pourraient ou non être liées à des pathologies comme l'endométriose. Gros big up à mes endométriose sisters <rire> on, est, on est avec vous euh, Globalement, la loi elle reconnaît que les menstruations et la souffrance qu'elles peuvent provoquer sont, euh, je cite, une situation pathologique et qu'il s'agit d'y accorder une régulation adaptée afin d'éliminer tout biais négatif dans le monde du travail. Donc le congé, il sera accordé par un médecin et financé par la Sécurité sociale. Le seul bémol pour l'instant, c'est qu'on ne sait pas encore le nombre de jours autorisés pour ce congé-là. Donc c'est un peu la zone d'ombre du texte de loi. Mais euh, l'Espagne, c'est le premier pays en Europe à l'avoir adopté. Mais il y a d'autres pays pour qui c'est la norme aujourd'hui, comme par exemple l'Indonésie, le Japon ou même à Taïwan. Qu'en est-il de la France Parce que l'Espagne, euh, c'est cool, mais euh, en France, qu'est-ce que ça donne quoi bah, il y a Élise Thibault,
0: journaliste écrivaine à travers son ouvrage « Manifeste pour la révolution menstruelle » qui date de 2020, qui a fait voler en éclat le tabou des règles, ou en tout cas qui essaye, et invite à une véritable révolution menstruelle. Dans son article 8, elle a écrit, je cite, « Toute entreprise devra désormais prévoir un congé menstruel, aussi appelé journée lunaire, de 12 jours par an, quel que soit le sexe de la personne salariée susceptible d'être pris ou capitalisé, en vue d'une activité si possible non productive et relaxante. » Ce congé pour indisposition ne devra pas faire l'objet d'un justificatif. Il pourra être offert ou partagé au même titre que les RTT. Tous les lieux de travail devront par ailleurs prévoir une salle de détente et de pause adaptée aux besoins des personnes qui ont leurs règles. Pourtant, la loi française ne prévoit toujours pas de congé menstruel, même si certaines entreprises privées l'ont instauré. Euh, on a par exemple l'entreprise La Collective, qui est basée à Montpellier. Considérée comme une pionnière dans ce domaine, qui accorde depuis janvier 2021 un jour par mois aux salariés, sur demande et sans justificatif. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Isabelle Rome, se dit toutefois ouverte à un débat d'ici la fin du quinquennat, sans pour autant mettre le dossier en haut de la pile parce que, je cite, c'est un sujet clivant qui demande à être posé, argumenté, sans précipitation et dans la concertation, comme l'a dit son cabinet à Mediapart. Parmi nos politiques, on a Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, Yannick Jadot, écologiste, ou bien encore Valérie Pécresse, candidate de droite, qui proposait le congé menstruel dans leur programme. Et du coup, qu'est-ce qu'on
1: en pense, non, en fait bah Déjà, moi, ma première réaction, c'était de me dire euh, que c'était cool, quand même. Pour moi, c'est euh, une belle avancée. Euh, bon, c'est le premier pays en Europe... Euh... À la fois, je suis contente et pas trop contente parce que je me dis, bah, le premier pays en Europe, c'est trop chouette, ça monte l'exemple, mais d'un autre côté, je trouve que du coup, tous les autres sont en retard. Mais ça donne de l'espoir, je trouve. Et euh, puis, comme as, on a pu un peu en parler, tu vois, genre, ça brise quand même un tabou. Euh, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que les règles en général c'est un peu tabou d'en parler. Euh, t'as toujours euh, plein de comment dire de situations que t'as pu vivre ou des, euh, des trucs que tu te mets dans la tête en fait automatiquement des peurs en te disant bah non mais les règles faut pas en parler, faut dire ragnania, faut pas dire règles, faut dire indisposé, euh, le sens est sale, etc. Donc. Euh... Je trouve que c'est cool de mettre ça à juste titre en fait, sur un texte de loi parce que ça veut juste dire que bah ouais, c'est réel, on en prend compte et maintenant on prend nos dispositions. Quoi.
0: Ouais, ça fait considérer euh, tous les traumas qu'on peut avoir. On a tous une collègue à l'école qui avait eu un problème, qui était restée assise sur la chaise parce que ça avait dérapé, parce qu'au travail, il n'y a aucune disposition qui est mise en place. Pour la plupart des travails, euh, genre, par exemple en cuisine, machin enfin, c'est hyper compliqué d'avoir tes règles et, euh, et d'assumer ce truc parce qu'il bah, y a un espèce de tabou qui est hyper lourd à porter quoi. Mmh. donc c'est cool d'avoir ce truc
2: -là. en fait moi je pense que là je pense que c'est que le début Les... en Europe c'est quelque chose qui est très pudique en Europe on est habitué à avoir une éducation qui est plutôt stricte en fait on cache tout ce qui est euh, qui est pudique, on n'en parle pas et je pense que justement l'Espagne va donner l'exemple aux autres pays de l'Union européenne pour dire bah, « regardez, nous on fait ça, pensez-y vous aussi ». Après nous on a beaucoup de, de politiciens qui vont penser aussi, mais je pense qu'aujourd'hui c'est encore trop un sujet à débat parce qu'on n'accepte pas encore ce côté-là de la femme. On veut encore euh, mettre la femme sur euh, le côté de « la femme doit avoir ses secrets, elle doit être mystérieuse ». Et en fait, ce côté-là, du coup, de tout ce qui est règle et, euh, bah, du coup, euh,
1: sexualité, va être caché pour pas, que, euh, pour pas que ce soit réel, en fait. Bah, de toute façon... Euh... S'il y a débat, du coup, c'est qu'on considère que c'est pas forcément normal. Exactement. Et que oui. ça pose problème, alors que. Enfin, ça devrait pas poser problème, en fait. C'est juste un fait, quoi. Ah,
0: il y a la moitié de la population qui a ses règles, donc à un moment donné. Bah il ouais. de... <rire> faut arrêter de mettre des tabous, puis il faut effectivement prendre, de... prendre des mesures, quoi.
2: Surtout quand tu vois que
0: dans, dans les pays dans lesquels en
2: fait euh, le congé menstruel a été accordé, tu as des pays, depuis les années 40, ils ont accordé ce congé menstruel. Bon, ne pas forcément indemnisé euh, au niveau pécunier. Et en fait, tu dis à quel moment il y a d'autres pays dans le monde qui l'ont fait, qui sont des fois moins développés que notre pays. Et nous, aujourd'hui, on fait partie en Europe bah, des puissances qui sont plus développées et on n'arrive quand même pas à accepter bah, que les femmes aient leurs règles et qu'elles aient besoin pour leur confort, pour leur bien-être, pour leur santé, d'avoir un congé menstruel.
1: Parce que je pense qu il y a aussi un truc de se dire euh... ouais mais c'est pas le truc le plus important à penser. Tu vois, il y a d'autres trucs plus importants à faire en ce moment dans le quinquennat. Euh, bon, les règles des femmes. Euh... Est-ce que c'est vraiment urgent Tu vois, mmh. depuis des années elles vivent comme ça. Enfin, moi j'ai vraiment cette impression là, tu vois. Comme tu disais, à un moment c'est pas place. Enfin, ils veulent en parler dans le quinquennat, mais c'est pas placé en haut de la pile pour plein d'autres sujets d'ailleurs. Mais en fait, c'est pas une raison. C'est pas parce que
2: c'est considéré comme une habitude entre guillemets parce que on a ça qui revient tous les mois que bah forcément c'est OK. Parce que tous les tous les mois, il y a des femmes en fait, elles elles souffrent et en fait, il n'y a personne qui les écoute et ça je trouve ça aberrant parce qu'aujourd'hui tu es dans une société où tu dis oui euh, la santé du salarié euh, le bonheur en entreprise tout ça tout ça et finalement bah en fait on se cache toujours derrière un rideau pour dire bah non les femmes n'ont pas leurs règles ou ah oh, bah c'est rien c'est des douleurs mais c'est
1: comme un mal et un en mal de plus, tête de toute façon, les règles, c'est un, un sujet qui se décline sur tellement d'autres domaines. Euh, enfin, pas d'autres domaines, mais la situation particulière. Tu vois, tu parlais de les règles quand tu es au travail, euh, la honte des règles, mais que ce soit dans ton intimité, je sais pas, dans tes rapports sexuels. Euh, tu parlais de... On a tous eu un collègue ou une collègue qui est, euh, qui est restée sur sa chaise parce qu'elle avait taché euh, J'en suis la preuve euh, actuelle et vivante aujourd'hui. Ça m'arrive tous les mois. Et en fait, j'ai la chance de ne pas avoir d'endométriose, enfin de maladie... Euh, Liées à mes règles, tu vois. Mais je sais que j'ai des règles hyper, hyper abondantes et qui parfois peuvent être douloureuses, en tout cas pour moi. Mais l'abondance, en fait, moi, c'est un truc, genre, tous les mois, j'ai pas envie d'avoir mes règles, tu vois. Bon, je pense que personne n'a envie d'avoir ses règles, mais c'est vraiment un truc que je redoute pour d'autres choses, du coup, c'est d'autres hontes et pas forcément des douleurs, tu vois. Mais aller au taf ou aller en cours alors que tu sais que bah, dans deux heures, tu vas être euh, pleine de sang, euh, c'est relou. Si, si je pouvais faire autrement, ce serait cool, tu vois. Après, ça relève aussi tout un truc des des protections hygiéniques ou quoi que ce soit, tu vois, c'est un autre sujet, mais il y a vraiment tout un sujet autour des règles et ça reste tabou, parce que pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte de se tâcher ou d'avoir mal, quoi pas... Enfin, tu choisis pas, en fait.
2: Et en fait, ce que je trouve aussi dans cette réforme en Espagne, c'est euh, en fait il parle du fait qu'il va falloir une prescription médicale justement pour avoir accès à ce, à ce congé menstruel. Qu'est-ce que vous, vous en pensez Est-ce que c'est quelque chose qui est tabou ou est-ce que
0: pour vous, bah, c'est nécessaire la prescription Moi, je pense que la prescription médicale, ça va être un, un, un moment donné, euh, peut-être un blocage. Ça va impliquer que tu as une relation de confiance euh, avec ton, ton praticien qui, qui nécessite qu'il accepte ça, qu'il accepte que euh, bah, tes règles sont handicapantes ou en tout cas te permettent pas de proprement faire ton travail. <rire> et euh, et que du coup, il bah, y en a sûrement euh, certains qui ne vont pas du tout accepter, comme on a toutes vécu, euh, pour la plupart, on a toutes vécu des violences gynécologiques, euh, ce genre de trucs, alors qu'on est face à des gens qui sont habitués à ça et qui connaissent ça. Et ben, il y a cette espèce de truc. Il va falloir être à l'aise d'en parler, de dire, bah, voilà, je me sens mal, assez mal pour arrêter le travail. Et en plus, il va falloir que tu es en face quelqu'un qui comprenne ça et qui intériorise et qui dise, bon, bah, ok, là, on, du coup, on t'arrête, quoi.
1: Ouais. Que... moi j'ai peur d'un truc c'est que les critères pour avoir l'arrêt de travail ils soient subjectifs euh, du point de vue du médecin oui. et du coup euh, c'est pour ça que les douleurs elles sont subjectives tu vois. je pense que chacun a son, a son seuil de, de, de douleur et toi ça peut être hyper handicapant pour toi juste te dire bah, là j'arrive pas à bosser je suis pas à 100% de mes capacités je veux juste être en boule avec ma bouillotte dans mon lit tu vois. et peut-être que lui il va dire oh, bah ça va euh, Enfin, au pire, tu te mets en télétravail et tu prends ton ordi sur toi, tu vois. Genre, tu euh... prends un dit et c'est reparti, ouais. ma chérie. En fait, moi, j'ai euh... juste peur de ça, c'est que du coup, ce soit hyper. Euh... Bah, pas pris en compte, en fait. Et que, parce que lui, il considère, parce que ses critères, je sais pas, tu vois, comment on s'y met en place, qu'est-ce qui pourrait donner les critères. En fait, qu'est-ce que tu vas devoir dire à ton médecin ouais, ah, bah, j'ai des règles douloureuses, mais en fait, il y a. Pas de moyen, enfin je sais pas comment, parce qu'il n'y a pas un douloureau tu vois, mmh, que tu mets autant ouais, en poignée pendant que tu as et tes règles euh... et ça montre à quel
0: point tu as mal, quoi. Mais enfin, euh, si tu es face à un médecin homme qui n'a pas du tout envie de euh, s'ouvrir à ce débat-là ou en tout cas de considérer ça, il peut aussi très bien se dire, ben bah, en fait, euh, il ne saura jamais ce que c'est cette douleur-là, il ne saura jamais à quel point c'est handicapant et à quel point ça peut t'empêcher euh, parfois de faire ton travail correctement ou et parfois juste même de te lever, quoi. Mmh. Parce qu'il y a des fois où, enfin moi pour mon, mon cas, en tout cas, j'ai de l'endométrieuse et je sais que. Euh, moi, il y, y a des jours où c'est impossible de me lever, quoi. Et il n'y a aucun médicament, il n'y a, euh, a aucun truc qui fera que ça ira mieux, parce qu'il n'y a aucune recherche qui est forcément faite sur l'endométriose, mmh. etc. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'était peut-être intéressant aussi, ce truc de, de débat sur le congé menstruel, parce que ça peut aussi ouvrir le débat, aussi, sur euh, l'endométriose et les maladies liées aux règles, ou en tout cas aux menstruations, etc. Parce que, bah, ça fait euh, considérer qu'il bah, y a des femmes qui sont handicapées par ça. Mmh. Et ça accepte ce... ce si est tellement que, euh, bah, que c'est handicapant et que parfois, bah, c'est juste impossible d'aller au travail. Quoi.
2: Bon, en fait, le, le problème que me pose cette euh, préconisation médicale, c'est qu'en fait, tu vas devoir te rendre bah, déjà chez un praticien. Donc, il y a des femmes comme justement, il y a beaucoup de femmes qui vivent et qui ont vécu euh, des violences gynécologiques. Donc, en fait, ces femmes-là vont développer des peurs d'aller voir un professionnel et, en fait, vont s'empêcher... Euh, bah, de pouvoir avoir ce congé menstruel juste parce qu'en fait elles vont avoir peur d'aller voir un gynéco parce qu'elles vont avoir peur que bah, le problème enfin la chose se renouvelle et en fait pour moi le deuxième problème c'est euh, pour moi aller voir quelqu'un pour qu'il dise ok tu peux avoir accès à ce congé menstruel c'est encore c'est à dire qu'il faut on cherche encore à légitimer le fait que nous bah, en tant que femmes on ait des douleurs chaque mois qui nous empêche de travailler par x ou y raison mais aussi en fait encore de valider justement qu'on ait besoin de cette validation là et moi c'est ça qui me pose problème c'est à dire qu'il bah, faut croire la personne, il faut euh, l'écouter et aujourd'hui il y a des gens qui n'en sont pas capables parce qu'en en fait ils n'arrivent ils pas à se placer à la place de l'autre personne, ils n'arrivent pas à faire preuve d'assez d'empathie mais surtout justement bah, juste de dire bah, ok les règles c'est douloureux, certaines personnes n'ont pas de règles douloureuses, vont pas avoir re à rencontrer ce problème là mais d'autres personnes comme toi, moi par exemple aussi, il y a des mois où ça va très bien, il y a des mois où je suis obligée de rester couchée au fond de mon lit parce que j'en peux plus. Et bien, comme disait Lucie, t'as pas quelque chose pour évaluer ta douleur et à quel moment t'as besoin de quelqu'un pour valider ça Et c'est ça qui me pose problème.
1: Du coup, ça me fait penser, tu vois, à l'inverse, pour ton patron, imaginons, ou ta patronne, peut-être que du coup elle sera encore dans ce truc-là, ouais, mais. Euh... Enfin, comment ça, t'as des règles douloureuses, euh, qu'est-ce qui me le justifie Peut-être que pour eux, avoir un certificat du médecin, ça appuie, ça légitime ta demande de congé, ils se disent, ok, bon, bah, ça a été certifié par un médecin, euh, on peut la croire, tu vois. Mmh. Je dis, bah, du tout, je suis d'accord avec ça, mais ça rejoint ce mmh. que tu dis, en fait, il faut juste faire confiance, et c'est, tu vois, la relation de confiance que tu peux avoir avec ton médecin pour avoir ce certificat-là. En soi, si tu as une relation de confiance avec ton patron, t'as pas besoin d'aller voir un médecin, tu vois après c'est pareil, la, la confiance dans le travail euh, avec tes supérieurs c'est je pense euh, compliqué, en tout cas pas pour tout le monde mais je pense en général ça peut être compliqué, surtout si du coup les règles comme on dit c'est quand même un sujet tabou et parfois t'es pas trop à l'aise d'en parler... Euh, je sais pas, il suffit que ton patron ce soit un vieux mec euh, qui est complètement arriéré, enfin tu vois, lui dire écoute monsieur, enfin euh, patron, euh, je peux pas bosser demain parce que j'ai mes règles et je suis au fond du trou, il va te rire à la gueule et dire demain 9h t'es là, tu vois. Donc en fait, il y a double problématique, c'est que du coup pour demander ton congé, pour pouvoir être payé, indemnisé, pour justifier à ton patron que tu peux pas travailler, il faut que tu ailles voir un médecin, mais du coup aller voir un médecin, ça implique aussi d'autres complications... Tout ça pour juste dire que enfin, des règles. Je, je suis une <rire> meuf, j'ai mes règles et ça me casse les couilles. Ça, ça veut pas dire que tu pas envie de bosser, en fait c'est juste que tu peux pas bosser quoi. Ah Ou en tout clair. cas pas bien en fait.
2: Moi je pars du principe, en fait comme je disais tout à l'heure, il y a plein de choses qui sont liées à comment euh, mieux vivre au travail, le bonheur au travail, le bien-être de ses salariés. Et en fait je pense que... Pour qu'une société fonctionne bien, il faut qu'il y ait de la confiance du salarié envers son patron et son patron envers, du, envers son salarié. Donc si tu n'as pas ça, déjà ça ne peut pas fonctionner correctement. Après, quand je dis ça, je vis dans un monde utopique.
1: Oui, parce donc, que enfin, généralement ça ne se passe pas comme ça. <rire> Exactement,
2: mais normalement c'est comme ça que les choses devraient marcher. Pourquoi tu ne fais pas confiance à ton salarié quand il parle de sa santé On parle de la santé de quelqu'un et c'est ça qui me pose problème encore une fois.
0: Oui, et puis la légitimité de, de ce congé menstruel et de la douleur qui fait que tu peux pas venir au travail. Enfin, euh, tu peux aussi la placer sur un rhume qui t'empêche d'aller au travail et qui t'entraîne en arrêt maladie ou... Gastro ou je, je ne sais quelle maladie qui fait que tu viens pas au travail et tu te places en arrêt maladie, bah, là aussi tu peux placer un, une question de légitimité et de dire bah, en vrai, euh, pour parler franchement, euh, c'est pas parce que tu la chiasse que tu peux pas bosser. Quoi. <rire> oui, oui. Enfin, tu vois, euh... Sophie, ça sort des deux côtés.
1: <rire> ouais, enfin, en pire, tu te mets en télétravail pour le coup, tu restes chez toi. Mais, mais tu
0: as des métiers qui ont pas de télétravail en fait. Mm. C'est en ça où la collective a été assez forte parce que du coup, ils ont fait passer un questionnaire parmi leurs salariés ils ont constaté qu'il y a 9 salariés sur 16 qui avaient leurs règles et qui, euh, qui avaient des règles douloureuses ou en tout cas handicapantes pour leur travail. Et donc du coup, bah, la solution, ça a été de placer un congé rémunéré. Et eux, ils ont enlevé ce débat de la prescription médicale où c'était compliqué de savoir s'il y a une relation de confiance ou pas, etc. Eux, tu leur envoies un mail, enfin euh, tu envoies un mail à ton responsable et tu leur dis que bah, clairement, tu ne peux pas venir. Et ça n'a aucun rapport avec un arrêt maladie. C'est vraiment juste un congé menstruel qui est vraiment dédié juste aux femmes. Tu leur envoies un mail, tu es en congé, euh, tu es rémunéré comme si tu avais travaillé et tu restes chez toi, quoi.
1: Et tu sais si c'est un jour de congé menstruel par mois ou on n'a pas l'info Ben enfin, pas... bah non, ils n'ont pas forcément
0: donné d'info là-dessus. Okay. Honnêtement, je pense que c'est encore bah, une histoire de relation de confiance avec
1: ton responsable. Et... Ouais, et là, enfin là, c'était que... juste me dire, les congés, du coup, est-ce qu'ils sont pris sur tes 5 semaines de congés Non. Ou du non, coup, non. combien t'as de congés menstruels par mois, tu vois
0: Ouais, non, en gros, c'est vraiment, euh, vraiment basé sur la confiance et c'est ni pris sur leur congé... Euh, des cinq semaines qu'ils ont par an, ni sur un arrêt maladie. C'est vraiment un congé bien à part qui est dédié que aux personnes menstruées. Quoi. Okay. Parce que, après, je sais
2: qu'il y a certains pays, soit euh, ils ont par exemple un jour par mois, soit ils ont X jours par an mmh. qu'ils peuvent prendre là-dessus. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi comment ces entreprises elles fonctionnent,
0: pour voir bah, déjà si ce système-là peut fonctionner, s'il est réalisable ou pas. Non, pour l'instant, ils se sont... Enfin... Ou alors, j'ai pas trouvé l'info, mais... Euh... Pour l'instant, je n'ai pas trouvé combien de jours ils avaient le droit, mais, euh, mais je sais que c'est la première entreprise, et en plus, elle est basée à Montpellier. <rire> Big up, <rire>
1: Big up Et merci. vous croyez que le simple fait d'envoyer un mail pour dire « Bonjour patron, j'ai mes règles, je ne peux pas venir travailler, je grossis vraiment le trait il ouais. n'y euh, a pas des gens qui peuvent dire « Ouais, mais du coup, les femmes, elles vont en abuser, tous les mois, elles vont me poser trois jours, elles ne pourront jamais aller travailler, <rire> n'importe quoi, c'est des branleuses. <rire> » Vous pensez pas que ça peut arriver, ce genre de truc? Bah, je pense que c'est aussi ça qu'elle disait
0: euh, la ministre de l'égalité euh, Isabelle Rome où elle disait que c'était un sujet qui était clivant et je pense que c'est en ça où elle dit que c'est clivant parce que je pense qu'il y a la société qui va se couper en deux et qui va dire bah, ok c'est hyper cool et c'est une évolution de fou pour la femme etc etc
1: et d'autres personnes qui vont dire ah, non mais c'est sûr ils vont en profiter. Déjà qu'elles ont payé moins que les hommes, si en plus elles travaillent moins, qu'elles se plaignent pas, en fait. Mon petit avis, comment elle <rire> habillée
2: Tout ce qu'elles sont bonnes à faire, c'est se mettre du vernis à ongles et de s'y les ongles derrière leur ordinateur, en fait. Bah, au pire, elles mettent un télétravail, c'est quoi ça bah, Voilà, et puis bien. comme ça, elles feront leur machine pendant ce temps-là.
1: <rire> non, mais c'est vrai, on non, grossit on est d'accord que c'est de la merde, ce genre de réaction. Oui. Le... On grossit
2: les traits et tout, mais c'est quand même des choses qui, même si elles sont pas forcément dites par euh, des collègues euh, masculins, et même... Des fois qui sont féminins et qui ne sont ah ouais. pas forcément du côté de la femme, euh, en fait, c'est des propos qu'ils peuvent avoir. Soit ils vont le penser, soit ils vont en parler entre eux. Et justement, en fait, c'est ça qui va venir décrédibiliser ce genre de réforme et ouais. la mettre en péril.
1: Mais oui, parce que c'est ce que j'ai essayé un peu d'expliquer tout à l'heure c'est que ce n'est pas parce que tu n'as pas envie de bosser que tu veux poser un congé menstruel. C'est juste que tu peux pas le faire, donc en fait ça n'a rien à voir avec ta productivité ou ton envie au taf. C'est juste que physiquement c'est pas possible, comme si t'as un, un taf manuel, tu te pètes le bras, bah, c'est pas que t'as pas envie de bosser, c'est juste que tu peux pas le faire. Quoi. En gros pour moi c'est la même chose, c'est handicapant de la même manière. Moi par exemple, euh,
2: quand j'étais plus jeune, parce que j'ai des règles douloureuses depuis que je suis ado, il euh, y a des moments où je restais dans mon lit et je pouvais même pas me lever pour aller manger, et mon père m'a amené à manger au lit. Parce que bah, je ne pouvais plus bouger. Même il y a des fois où il bah, y a des événements qu'on doit faire entre nous. Il bah, y a plusieurs fois où moi je ne suis jamais venue. Parce qu'en fait j'étais clouée au lit et je ne pouvais pas sortir et je pouvais plus. Quand j'ai mes règles et que je peux plus, bah, je n'ai pas le choix, je vais au taf. Si ça tombe sur mon jour de télétravail, tant mieux. Mais il euh, y a des moments où bah, toute la journée je ne suis pas productive. C'est-à-dire que que je sois restée chez moi et euh, que je sois venue mais avec des douleurs de règles, la productivité sera la même. Parce qu'en fait je suis tellement dans le mal. J'ai des baisses de tension des fois. C'est-à-dire euh, que je suis chaos j'ai des douleurs qui font que, bah, en fait, pour moi, c'est pas possible. J'arrive pas à aligner deux mots, j'arrive pas à, de
1: mettre, à mettre deux coups de clic de souris à d'affilée. C'est pas possible, en fait. Mais tu sais, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit euh, « Mais les douleurs de tu t'as juste mal aux ovaires, en gros, tu vois. » Et comme je disais, genre, moi, je pense pas que je sois dans les personnes qui ont les, les règles les plus douloureuses, mais là, il y a quelques mois, j'ai eu une période genre, de trois mois Vraiment, genre, je chialais pendant mes jours de règle, ça ne m'était jamais arrivé, donc j'ai commencé à avoir un peu peur. Et j'ai noté, quand ça m'arrivait les douleurs que j'avais, parce qu'en fait, le lendemain, j'oubliais, tu vois, le mois d'après, j'oubliais. Et en fait, moi, ce que ça me fait, c'est que déjà, j'ai mal à la tête. J'ai l'impression euh, que, tu que j'ai dormi trois heures, euh, que je suis comme ça, tout le temps fatiguée. Et t'es ballonné de partout, t'as mal au ventre, donc bien sûr, aux ovaires et tout, t'as des crampes de malade. Et surtout, mal au lombaire mais genre, ça... En fait, c'est que vraiment, c'est des douleurs globales, quoi. C'est pas juste ouais. un endroit, t'as mal, et ça va, tu soignes cet endroit-là, et ça passe. C'est vraiment un état, un ensemble. Et ça m'est arrivé une fois au, à l'entraînement de hand, où en fait, t'as une crampe d'un coup. Et genre, euh, bah vas-y, je me m'accroupis et je peux pas jouer pendant un quart d'heure, parce que ouais. bah, je, je peux pas me lever, quoi. Et c'est pour ça, que je me dis, bah, par exemple, toi, tu vois qu'il y a de l'endométriose, j'imagine que c'est encore pire, vraiment, et ouais. sur le long terme, du coup. Et qu'on arrive à dire, non, mais ça va, c'est des règles. Euh, genre, tu, tu prends un médoc ou tu te prends ta bouillotte, ça va le faire. Puis de toute façon, t'as que mal au ventre. Enfin, euh, je trouve que c'est tellement discrédibilisant. Discré -di dis, <rire> discrédibilisant. <Descredibilisant. rire> enfin, c'est frustrant et énervant, en fait, parce que bah, tu connais pas et tu même pas de comprendre, tu vois.
0: ouais, ouais c'est ça. C'est qu'il n'y a aucune empathie, alors que, comme je disais tout à l'heure... De enfin, toute façon, l'endométriose, ça a été reconnu comme une maladie. Donc, euh, à partir de... en partant de ce postulat, euh, on peut demander d'un arrêt maladie euh, pour des douleurs de règles. Parce que les symptômes de l'endométriose, c'est en... enfin parmi euh, des milliards d'autres, c'est euh, des énormes douleurs de règles hyper handicapantes, etc. Donc. Euh... Et puis après, il y a un truc qui me révolte un peu, c'est que tu as beaucoup de sociétés qui sont capables de te faire des salles de pause euh, avec des consoles, des télés, des machins, des canapés, des trucs. Et puis, euh, tu n'en as pas une seule qui va se dire bah, le congé menstruel ou, ou au moins euh, avoir des espaces euh, uniquement pour les femmes euh, avec euh, je sais pas moi, des serviettes, euh, euh, des tampons, euh, mis à des bouillottes. Euh, des bouillottes, des trucs euh, qui répondent à cette problématique-là, qui, qui ils sont quand même conscients que cette problématique, elle est là et elle existe. Quoi.
2: Puis, je veux dire, ces, ces hommes, ces PDG, ils ont forcément des femmes ou ouais.
0: des, des mères, des filles.
2: Donc, je pense que c'est vraiment mettre des œillères là-dessus. Bon, ouais, ça, ça s'y intéresse pas. La, voir la productivité en premier et l'argent. en fait. Ça, le problème avec les patrons aujourd'hui, c'est qu'ils voient que l'argent, ils voient que la productivité, que les chiffres. Et s'ils peuvent, au passage... Bah juste accorder de toi truc à leur salarié histoire qu'ils soient pas trop mécontents Bah généralement euh, ils font ça parce que c'est ce qui les arrange le mieux
1: <rire> mmh.
2: Bah c'est tout cool. Non j'ai des douleurs
0: de lombaire les gars Ah bah voilà super T'as tes règles ouais. bah non c'est parce que j'ai pas de dossier comme ça c'est pareil tu vois ce genre de phrase genre euh...
2: T'as tes règles T'es
0: désagréable, t'as tes règles, putain euh, t'as l'air fatiguée bah, allez, gros Ouais c'est parce que je suis pas maquillée J'ai pris si 2 kilos, j'ai
1: des... pris 2 degrés euh... J'ai envie de baiser tout le temps <rire> Ah oui, ça par contre, la libido va. pendant les règles. Alors moi j'ai un problème avec ça. La libido pendant
2: les règles, c'est-à-dire que j'ai de la libido pendant les règles mais j'ai tellement mal les deux premiers jours ah, que ouais, tu peux pas cool. me toucher. Mais sauf que du coup, c'est là mon pic de libido est le plus fort et je suis très frustrée. Je <rire> <rire> suis très frustrée parce que je suis là, j'ai grave de la libido
0: mais c'est pas possible. Oui, j'ai trop, trop mal. Et en fait, il y a pas mal de recherches qui ont été faites euh, par rapport à ça, euh, bah, surtout orientées endométriose et douleurs de règles extrêmes, etc. Et en vrai, euh, ils ont prouvé qu'un euh, bah, rapport sexuel ou en tout cas un orgasme euh, ça t'aide dans les douleurs
1: mentales. Ça diminue les ça diminue douleurs. douleurs. Parce que je crois que c'est... Moi, j'avais vu un article comme ça qui disait qu'en fait, ça sécrète des hormones dans ton cerveau. La dopamine. Qui... Voilà. <rire> qui fait que ça diminue la douleur. Enfin, comme s'il y avait une contrebalance, tu vois. Et en gros, t'es dans ton nuage et tout, tu kiffes. Et du coup, ta douleur, elle, elle diminue, quoi.
2: Oui. Alors, euh, je veux bien que ce soit par rapport à l'orgasme et tout. Par contre, moi, tu me fais rien rentrer dans le corps parce que j'ai l'impression que tu arrives avec une pelle à l'intérieur de mon utérus et... Oui, mais je
0: t'apprends pas qu'un orgasme, t'es pas obligé de. Oui, non, mais je sais. je sais, mais dans ces moments-là. Oui, oui c'est clair que t'es pas forcément dans, dans cette espèce de truc. Euh... Enfin, c'est un peu comme. Euh... Ça débouche le nez
1: aussi, euh... quand tu, <rire> tu, tu vrai. fais l'amour. Ouais. ouais, mais j'ai testé, ça marche pas. Ouais. <rire> <rire> oh, pas pour moi. Mais trop d'être enrhumée et Tu T'as as pas... Pas... <rire> as pas assez
0: d'orgasme en fait. Non, mais c'est. <rire> en fait. Je vais te parce que moi, j'arrive pas à dormir euh, le nez bouché. Enfin, euh, en tout cas, je peux pas dormir si ma bouche est ouverte, en tout cas. Mm. Et donc, du coup, bah, je dors pas pendant des heures. Donc, j'ai cherché euh, des tonnes et des tonnes d'infos pour euh, me déboucher le nez. Et en fait, euh, si tu fais du sport, ça fait augmenter euh, l'adrénaline, je crois, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et pareil, si tu as un rapport sexuel, ça fait augmenter la dopamine. Et donc, du coup, ça débouche ton nez, quoi.
2: Okay. Bah, moi, ça ne marche pas à tous les coups. Beaucoup bon de
1: décongestionnant et ça, ça marche à et tous moi, les coups. Ça coup. marche
0: jamais, ça. Putain. Ça. <rire>
1: Comment on appelle? Les saunas faciales. Ouais, mais ça porte un autre nom. Jamais Et... dit sauna facial par contre. Je sais <rire> ce que j'en ai acheté, hein. c'est écrit ça. C'est des... Hum... Merde, comment ça s'appelle Des Vix Vapour. Mais Nooon. non <rire> <J 'ai... rire> Pas des infusions, du coup Non, mais c'est des... Mais des, tu vois, ça, inhalations, quoi. des inhalations, des saunas faciales, <rire> en faciaux.
2: Ce sujet est en train de dériver <rire> sur oui. des, comment déboucher son nez. Reprenons. Non.
1: Trois de le sauna facial. <rire> Trois hâte Trois
0: de déboucher mon nez. <rire> Moi, j'avais une question, enfin un, un propos de débat, euh, où en gros, je me posais la question de est-ce que à terme, ce genre de de révolution, ça allait pas stigmatiser la femme et euh, empêcher un peu à l'embauche, un peu comme euh, le fait que un jour, euh, une femme puisse procréer. Il y a pas mal de problèmes qui ont été liés à ça, en mode de, oh, bon, non, on n'engage pas une femme parce qu'un jour elle va se mettre en congé maternité pendant trois mois, puis on ne mmh. pourra plus l'avoir. Et du coup on engage un homme plutôt quoi. Moi j'ai peur que
2: ça pose des questions encore plus déplacées en entretien d'embauche. Parce que techniquement il y a beaucoup de femmes en entretien d'embauche. On leur pose la question, est-ce que vous voulez avoir des enfants Parce que en fait les mecs ils vont essayer de prévoir s'ils vont avoir besoin d'un congé maternité et tout. Et j'ai peur qu'on pose encore des questions euh, encore plus déplacées.
0: Est-ce que vous avez des règles douloureuses <rire> Mais... Est-ce qu'elles sont abondantes <rire> ou pas <rire> Tu prends la cup La caisse de taille de cup parce que je bon, comprends rien.
1: Voilà.
2: Genre. Mais du coup, en fait, j'ai peur de ça parce que vu qu'on est de plus en plus discriminant à l'embauche, on le dit pas. Mais on le sait, parce que moi, j'ai une copine qui fait du recrutement. Elle me dit, eh ben, nous, en fait, on n'a pas le droit de recruter tel ou tel profil. En fait, même si on, on essaye de dire qu'aujourd'hui,
1: en 2023, on <coughs> essaye de le réduire. Bon, en fait, c'est totalement faux. Ça existe toujours et c'est encore bien ancré. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, qu'on pense à l'argent, aux chiffres et pas à la santé ouais. des employés.
2: C'est ça. Et même au, niveau, au côté administratif, en fait. Parce qu'à partir du moment où ils vont dire, ah oui, mais ça va être chiant à gérer parce qu'il faudra organiser ça. Elle, elle, elle va prendre plus de RTT parce que euh, congé de règles. J'ai peur que, ça, que justement à l'embauche, ça freine. Mais en fait, c'est la stigmatisation qui va me gêner parce que dans tous les cas, on est toujours stigmatisé. On est en 2023. C'est comme la question du racisme. En fait, la stigmatisation, je pense qu'elle sera toujours là. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens plus éduqués que les autres qui vont s'ouvrir aux autres et qui vont essayer de comprendre des choses et à les gens. Bah en fait, euh, qui seront toujours bah, soit éduqués bah, de manière à ce qu'ils vont toujours suivre ce qu'on leur a appris, donc ils ne vont pas s'ouvrir aux autres et essayer de comprendre la société et les gens qui s'y entourent. En fait, on va toujours se heurter à ce problème de stigmatisation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la stigmatisation, c'est aussi ce qui fait qu'on bah, a encore plus envie bah, de se battre pour ça. Je pense que bah, les st la stigmatisation, c'est ce qui nous donne la force aujourd'hui bah, de nous battre pour nos droits, et c'est ce qui nous motive encore plus. Donc en fait, stigmatiser nous, moi, j'en ai plus rien à faire. Oh, après, euh, c'est pas
1: toujours très drôle. Hein. Il y en a pour qui c'est pas facile, tu vois, de se dire, je suis stigmatisée, et du coup, je vais prendre le dessus, je les emmerde tous, tu vois. Mais par contre, pour revenir à ta question, est-ce que le congé menstruel pourrait être une source de stigmatisation à l'embauche pour les femmes euh, Moi, je suis un peu dubitative aussi, parce que à la fois, je me dis, euh, dans le monde des plus utopistes, me dit bah en même temps si c'est en place ça veut dire que les gens vont s'y intéresser et que ça va être aussi mis dans les programmes scolaires enfin tu vois je me dis si c'est dans un texte de loi forcément ça va ça va déboucher découler sur plein d'autres trucs qui feront que le, le tabou sera levé et qu'on en parlera ça donne la parole à tout ça et donc je me dis ce serait trop bien qu'à l'école on en parle parce que tu passes 16 ans de ta vie obligatoirement à l'école le trois quarts de ton temps donc c'est là où une grosse partie de ton éducation se fait donc si la parole est levée à ce là c'est cool, parce que du coup, plus tu grandis, plus tu rentres sur le marché du travail, et tu sais que tu es, au... enfin, es au courant de tout ça, et ça peut bien se passer. Et d'un autre côté, comme tu dis, il y en a qui, s... qui vont pas forcément s'y intéresser, selon là où tu vas étudier, selon la famille dans laquelle tu grandis, euh, le taf que tu fais, enfin bref, ça dépend de plein de facteurs, euh, même socio-démographiques, tu vois il y a peut-être plein d'autres personnes qui vont juste se dire oh là ça me fait chier ou alors faut juste des quotas je sais pas peut-être il y a un truc une histoire de quotas une faut un quota de femmes avec des congés menstruels et après on passe à autre chose tu vois c'est sûr que ça peut mener peut-être à des entretiens d'embauche avec des questions hyper déplacées comme ça et c'est pas normal puis c'est hyper intime hyper gênant enfin ça ne regarde pas en fait c'est pas le sujet le propos de l'entretien donc je sais pas en vrai c'est j'ai pas vraiment d'avis je suis partagée moi je
2: suis d'accord dans le sens où tu dis bah ça va créer une euh un changement dans le sens où on va, on va éduquer les gens par rapport à ça, mais éduquer dans quoi Dans les cours d'éducation civique où aujourd'hui, euh, au niveau de notre scolarité, les cours d'éducation sexuelle, on en est toujours à mettre comment mettre une, un préservatif sur une banane. Et en fait, sur les questions bah, de société ou comment vivre en société, c'est des trucs qu'on n'apprend toujours pas. Donc je me dis, est-ce que c'est encore... Est-ce que c'est quelque chose qu'on va réussir un jour à avoir dans les cours à l'école pour euh, bah, justement éduquer euh, les, les enfants, enfin les futures générations enfin,
0: moi j'aimerais que ça change à faut ce niveau là il ne faut pas être trop dans une vision nihiliste effectivement. je pense qu'aujourd'hui on n'apprend pas assez à l'école et comme tu disais on y passe 16 ans obligatoirement donc je ne comprends pas qu'on n'apprenne pas plus et euh, mais, euh, mais effectivement je pense qu'il faut travailler sur des, des cours d'éducation sexuelle qui soient obligatoires pas, pas des petites activités où tu mets des capotes sur des bananes et tu ne tu sais même pas ce que c'est un clito euh, aussi bien pour la sexualité euh, des jeunes adolescents et le fait de les protéger euh, comment, euh, comment les maladies se transmettent etc. parce que du coup moi j'ai travaillé pour AIDS et j'ai vu qu'il y avait plein de clichés là dessus euh, genre euh, bah, je peux jamais avoir le sida quand je suce mais c'est vrai que avais travaillé
1: j'ai une pote qui a, qui a fait un stage euh, là-bas là, cette année il
0: bah, y a quelques années quand je bossais bah, ah, okay. pour les trucs d'ONG là et euh, moi, je faisais de la récolte de fonds, donc je, enfin, du coup, je connaissais l'histoire de la, la truc et en fait, j'étais au premier rang parce que j'étais dans la rue et du coup, bah, les gens, ils commentaient des trucs, enfin euh, ils donnaient leurs avis. Quoi. Et puis très souvent, tu vas, tu vas devant des facs, tu vas de là où il y a du monde, donc tu as accès à des idéaux. Et en tout cas, des stéréotypes euh, sur, 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 par exemple, le sida, où tu es choqué vraiment. Genre des gamins qui ont euh, 18 ans, euh, qui évidemment euh, ont une, euh, une vie sexuelle développée, et qui vont te dire Ah ben non, mais n'importe quoi, de toute façon, moi je ne suis pas pédée, euh, je ne vais pas avoir le sida. Ou, euh, ou euh, bah, euh, des trucs encore pires, du racisme, bon, ça c'est encore autre chose, mais des trucs qui sont plus graves et qui sont preuves d'éducation sexuelle erronée, c'est euh, les trucs en mode bah, euh, Si je suce, j'ai aucun risque d'MST, quoi. Mmh. Alors que c'est complètement faux. Et donc, je pense que là, il faut éduquer plus, quoi.
1: Ouais, le problème ici, en fait, comme toujours, on en revient toujours au même problème, c'est le problème d'éducation. Mais après, l'éducation, j'étais en train de dire, du coup, ça passe par l'école obligatoirement. Mais je pense que, tu vois, vous disiez, euh, ouais, mais euh, là, les cours d'éducation civique ou d'éducation sexuelle, c'est de la merde et tout. Et je me dis peut-être que maintenant, ça tend à plus s'informer par l'école, mais par d'autres biais, tu vois, par les films, par les séries, par... Euh, les podcasts, en vrai, il y a plein de podcasts qui sont sur ça, les vidéos YouTube. Euh, je trouve que tu vois la libération de la parole et du coup l'éducation que, que ça procure, en fait, elle vient plus trop de l'école maintenant, mais peut-être de d'autres billets, tu vois, d'autres formats d'information. Le problème
2: avec ça, c'est qu'il faut que toi, intentionnel, inten, intentionnellement, tu ailles vers ça, alors que le truc que tu as avec oui, l'école, oui, c'est que ça, ça t'est, entre guillemets, imposé. Donc tu n'as pas d'autre choix bah, que de suivre ce cours-là. Donc c'est ça qui est différent. Donc oui, moi je suis tout à fait d'accord euh, sur le fait que les séries, les films ou même le cadre social peut euh, t'encourager à t'informer là-dessus. Mais euh, encore euh, là, faut que ce soit
0: ton choix pour aller faire cette démarche-là et c'est ça le problème. À la limite, utiliser justement ces médiums-là et ces, ce biais-là pour informer euh, plus intelligemment et capter un peu plus l'intention des élèves parce que bah, on sait qu'aujourd'hui, ils vont être beaucoup plus captés par une vidéo YouTube que euh, par un vieux cours euh, où il y a un... Un prof qu'ils aiment pas forcément euh, qui met une capote sur une banane, quoi. Donc, peut-être utiliser ça pour un peu mieux éduquer et pour avoir, euh, pour avoir un petit peu moins de, de désinformation, de déviance sexuelle, de machin, parce que bah il y a, ya personne qui sait rien, quoi. Et parce qu'on est mal, mal éduqué, quoi. Ou pas éduqué en fait. Parce que moi j'en ai même pas eu hein, des cours d'éducation sexuelle.
1: J'ai eu un cours, ma prof de 60 ans mettait une capote sur une banane. Moi j'ai eu un cours en collège et un cours au lycée. Par contre, au lycée, on était allé au planning familial. Et euh, on, était, euh, on était par petits groupes. Ça, pour le coup, je l'ai retenu parce que j'ai trouvé ça trop cool. Et on était par petits groupes avec euh, la dame du planning familial. Je ne sais plus si quelle était sa fonction. Mais en gros, on pouvait euh, chacun noter une question sur un bout de papier qu'on trouvait, euh, tu vois, qu'on ne voulait pas dire devant tout le monde. On ne voulait pas assumer la question. On posait la question sur le bout de papier. Elle mélangeait tout dans une urne. Et mmh. après, elle a chez les questions. Elle répondait à chaque question. Ah. Et je trouvais ça cool parce que, tu vois, on parle de la honte, etc., même moi, je ne me rappelle plus la question que j'avais posée, tu vois, de quoi on avait parlé. Mais je sais qu'il y avait ce truc de se dire Ah, bah cool, du coup, euh, je peux marquer la question, même si que toutes mes copines sont au courant de quoi je vais parler, mais au Là, moins j'aurai la réponse, tu vois. Ouais, Et ouais. ça, j'ai trouvé que c'était une bonne manière d'amener le sujet, parce que bah, même, enfin, t'es au lycée, je ne sais pas, tu dois être ouais. en seconde, tu vois. Donc c'est important d'en parler à ce moment-là. Ouais, ouais. Voir peut-être un peu trop tard, mais bon, jamais trop tard. Mais... Et c'était le seul que j'ai eu, sinon au collège, j'étais dans le rêve. Euh... Bon, pareil, ils nous ont distribué des capotes, ils nous ont dit, voilà, il faut pincer le bout, faut... enfin, voilà. genre des trucs de merde.
0: Ouais, moi j'ai même pas eu ça, quoi. Par contre, j'avais eu un cours où euh, on portait des lunettes comme si on était sous, et je on sais. devait conduire entre euh, marcher entre des panneaux, je sais pas quoi, pour éduquer euh, au risque de l'alcool ouais. et la consommation au volant, etc. etc. Tu vois. Par contre, mettre des capotes, euh...
1: Oui, c'est encore à travailler ça. Hein. Après, des... je ne sais pas si je ça a changé encore, depuis. A en vrai, je pas de petite sœur, petit frère, petit cousin. Tu vois qu'ils sont à l'école et tout. Peut-être que ça a bougé, mais. Pas je sais. que je sache non plus. Ne me regardez pas, j'ai pas de frères et sœurs.
0: <rire> non, non, mais c'est sûr que... <rire> En fait, ce qui serait intéressant, euh, encore une fois, c'est d'éduquer aussi bien sur des problèmes comme. Euh, le congé menstruel, les menstruations, euh, le tabou qu'il y a autour de ça, etc., pour relever tout ça. Parce que éduquer, c'est enlever un tabou, en fait. Mmh, mmh, c'est en sûr. parler, c'est quoi C'est
1: bah, informer, en fait. Parce ouais, que la, bah, la base du tabou, je pense que ça vient de la désinformation, ouais, en fait. Et du coup, tu pars des clichés, des idées reçues, et voilà. Mais je trouve que dans l'éducation sexuelle, il devrait y avoir des trucs sur les règles. Parce que, enfin, je ne sais pas vous, mais euh, les, les règles pendant le sexe, tu vois, moi, ça a été longtemps un truc. Euh, est-ce que as le droit de coucher avec ton mec alors que t'as tes Comment... règles Est-ce que je dois lui dire avant de le rejoindre Parce que sinon, il va être déçu. Est-ce que c'est sale Est-ce que ça se passe bien Les questions de fertilité aussi, je pense.
0: Ouais. Je pense que ce serait intéressant aussi Et de, de vois, se rendre ça compte ça que c'est pas dangereux. que, enfin, que c'est pas dangereux si tu te protèges, évidemment. Voilà, bon.
1: Parce que perso, euh, perso moi, ça m'est arrivé pendant longtemps euh, de me dire... Enfin, je sais en tout cas que ma première relation c'était au lycée. Quand j'avais mes règles, automatiquement, moi, je me disais bah, « Du coup, on va rien faire, tu vois. » Parce que déjà, j'étais, sexuellement parlant, pas assez éduquée pour me dire, euh, pas forcément de pénétration euh, pour euh, avoir, faire du cul avec ton mec, tu vois. Mmh. Et puis, parce qu'automatiquement, je m'étais dit, de toute façon, ça t'arrêt que t'es indisposée, donc le mec aura pas envie de toi, donc c'est mort, tu vois. Mmh. Et je me suis construite comme ça avec ma première relation et, et je, avec les d'autres mecs que j'avais pu fréquenter ou quoi. J'étais jamais trop à l'aise quand j'avais mes règles. Je le faisais pratiquement jamais. Et c'était juste là, ma, ma dernière relation en date... Euh, où ça a été hyper nature. En fait, ça m'a tellement soulagé parce que moi, j'étais un peu en accord avec ça, avec moi-même, tu vois, de me dire, bah, moi, ça me dégoûte pas, enfin, je suis à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. C'était plus par rapport à mon partenaire de me dire, bah, comment lui va le prendre et qu'il me le dise direct en mode, bah, moi, je m'en fous, enfin, ça ne change rien. À l'acte, en fait, si t'es si OP et que tout va bien pour toi, tout va bien pour moi, tu vois. Et ça m'a tellement rassurée et soulagée qu'on me dise ça, parce que du coup, ça a enlevé une idée reçue que j'avais depuis mes 15 ans, de me dire, mais bah, en fait, coucher avec ses règles, ça va pas, ça va le dégoûter. Enfin, tu vois, je me dis même, je sais pas, au moment d'enlever la capote, tu vas dire, ah, il y a du sang et tout. Enfin, alors qu'en fait, bah, juste tu te laves les mains et on en parle plus, quoi. Enfin, moi, c'est pareil, j'ai du sang qui coule de ma teuche, donc c'est pas plus oui, propre que tes doigts, tu vois. Enfin.
2: Bah, moi, j'ai eu... eu pendant très longtemps le même souci que toi. C'est-à-dire que par rapport à les règles. À les règles. <rires> à les règles Par rapport à mes règles, en fait, euh, j'avais ce problème-là parce que euh, pendant très longtemps, bah déjà, mes douleurs de règles m'empêchaient bah, de le faire pendant que j'avais mes règles. Et du coup, bah, euh, c'était « ne me touche pas, terrain miné ». J'ai dit « si moi-même j'ai mal, il n'y a rien qui peut rentrer dedans ». J'avais aussi cette honte et ce tabou jusqu'à pas si longtemps, parce que bah, jusqu'à ma relation actuelle, bah, pour moi, c'était impossible de le faire pendant que j'avais mes règles. Et euh, j'ai réussi un petit peu à me dire que, bah, en fait, c'était OK. À partir du moment où, en fait, euh, bah, moi, je suis OK de le faire. Mon partenaire est OK de le faire parce que ça ne le dérange pas et il s'en fout totalement. Et t'as euh... une libido fois mille. Et <rire> voilà, bah, justement, il faut en
1: profiter. <rire> Franchement, il faut l'assouvir, cette libido <rire> pendant ouais, les règles. Ça. Hein.
2: Et en fait, du coup, je me suis dit, bah, OK, c'est OK. Par contre, il a mis, ça a mis vachement de temps à ce que je me décoince. Parce qu'au début, j'avais quand même ce côté hyper gêné parce que je me sentais sale. Euh, je me sentais pas à l'aise, il fallait que je prenne une douche, machin, avant de le faire parce que je me
1: sentais pas euh, pas propre. Mais c'est ouf hein, qu'on se dise ça alors que les règles, qu'on le rappelle à tout le monde, il hein, n'y a rien de sale dans les règles. Et c'est fou que du coup, même personnellement, on se dise, ah non, mais du coup, je suis sale parce que j'ai des règles, tu vois. Ouais, ouais, c'est dingue. c'est
0: le tabou qui a été posé dessus qui fait qu'on en est là, quoi. Enfin, c'est ok que ça prenne du temps euh, et que tu apprennes encore à le faire et à être ok avec ça parce que. Euh... Bah, se déconstruire de tous ces trucs-là, ça prend grave de temps, tu vois
2: Oui, puisqu'en plus, on a beau faire les meufs déconstruites à fond, mais on a quand même plein de constructions encore aujourd'hui qu'il faut qu'on déconstruise, euh, et ça oui, prend du temps, et c'est du travail. Ta vie, hein.
1: Mais en, si je peux rebondir encore sur la sexualité avec les règles, moi, il y avait un truc aussi, c'est que je me disais, quand j'ai mes règles, en gros, euh, le mec, du coup, ne peut pas s'occuper de moi. Donc si j'ai mes règles, c'est moi qui dois lui faire plaisir, tu vois. Si on doit mmh. faire un, quelque chose de sexuel, euh, c'est que pour ma pomme. Après lui, il n'a rien à faire, tu vois. Et en fait, j'ai appris du coup avec le temps que <rire> ça ne marchait pas comme ça.
0: Mmh.
1: Et à l'inverse, maintenant, quand euh, ça m'arrivait, euh, quand on me disait, ah, mais t'es indisposé, euh, du coup, bah du coup, on arrête, quoi. Et j'étais en mode, quoi Alors mmh. que justement, au lycée, j'étais en mode, non, du coup, ça ne se fait pas. Puis j'ai rencontré mon ex qui m'a complètement euh, mis d'accord sur le sujet, où j'étais complètement free sur ça. Et là, du coup, un autre mec, après ça, me dit... Bah non, du coup, ça va pas le faire. Et du coup, j'étais vraiment genre, mais c'est lui qui est con ou c'est moi qui va pas bien Enfin, qu'est-ce qu'on fait On en parle, on arrête, je vais pas le mettre mal à l'aise. Et donc là, j'avais l'impression d'avoir régressé et de m'être dit, euh, bon, bah on repart à zéro, du coup, va falloir que je lui explique. Que, en fait, euh, les gens, Ouais. Hein.
2: Après, peut-être que lui, pour lui, c'est pas OK. Et c'est totalement OK
1: que pour lui, ce soit pas OK. Parce que bah, si lui, il aime pas la sensation, s'il si aime pas. Après, c'est un truc. Euh, J'en ai pas discuté avec lui, tu vois. Mais moi, automatiquement, je me suis dit, si lui, il est pas d'accord avec ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il est pas informé sur quelque chose, qu'il trouve ça sale. Ça ouais, peut être éduquer... un truc, mais du coup, moi, je trouve pas ça normal qu'il trouve ça sale, parce que pour moi, c'est pas sale, tu vois. Après, c'est à toi de voir si t'as
0: envie d'éduquer ou non sur ce sujet-là, ou envie d'éduquer tout court, parce que oui. c'est fatigant aussi ouais, d'éduquer tout le temps. Je me dis, ce suis...
1: si c'est juste une question de désinformation, moi, en vrai, avec plaisir, on en discute, et je lui fais comprendre qu'il y a vraiment pas de souci et que... il enfin, n'y a pas oui. à... à se dire non, on fait rien, tu vois. Parce que moi, j'étais d'accord dans le sens où je t'ai dit, euh, oui... Euh... Si lui,
2: c'est OK parce qu'il n'aime pas, c'est une question de sensation. Par contre, s'il trouve que oui, par exemple, c'est sale, ça, machin, ça représente ben justement un tabou qui a été créé, ben, c'est pas du tout OK. Oui, oui. Bon après, j'en sais
1: rien, comme je te dis, après, en ai... oui. on n'en a pas discuté. Tu le vois.
0: problème dans ça, enfin, euh, je suis d'accord, hein, mais le problème dans ça, c'est que comment est-ce que s'il n'est pas assez déconstruit, comment est-ce qu'il va faire la différence entre le fait qu'il est dégoûté et le fait, tu vois, en mode, euh, il va peut-être te dire ah, non, non, mais c'est la sensation, alors qu'en fait, c'est juste qu'il a un, un cliché des règles et il,
2: il se ça. dit que ça
1: va être la sensation. -être, ouais, ouais, que...
2: Mais ce que tu sais pas? Ah, frérot,
1: c'est que ça lubrifie deux fois plus. <rire> et du coup, c'est encore mieux. Non, mais ouais, règles et sexualité, est un grand sujet quand même.
2: Ouais, moi, ça peut être le sujet d'un podcast entier. Parler du cul.
1: <rire> mais. Est-ce que vous avez d'autres euh, hontes ou petites hontes euh, reliées à vos règles Au-delà du coup des règles pendant le travail ou pendant les relations sexuelles mmh, Si je me tâche, oh,
2: j'ai une anecdote. Est-ce que je vous raconte cette anecdote-là qui est très très honteuse Oui. En fait, oui. <rire> elle est liée à mes règles, justement. Euh, et liée à la honte des règles aussi, donc liée à une autre chose que vous comprendrez après. En fait, euh, j'ai travaillé en colonie de vacances quand j'avais 15-16 ans, j'étais animatrice. Et on faisait les fameuses soirées euh, réunions euh, une fois que tout le monde était couché. Et euh, en fait, à un moment, avec mes collègues, je me prends à fou rire. Je me pisse dessus, sur ma chaise, et j'ai mes règles en même temps. <rire> ouais. Et en fait, j'ai eu un moment de honte, pas parce que je m'étais pissée dessus, mais parce qu'il y avait du sang sur ma chaise. Parce que pisser dessus, bon, tu te dis, Attends. Tout les coups, ça arrive à tout le monde. Bon, après, là, c'était quand même... Tous les coups,
1: ça arrive à tout le monde. La meuf, qui fait un déni total de, la, de la situation.
2: Petite bon, c'est pas grave, j'assume. Il y a plein de
0: gens qui se pissent dessus tout le temps. C'était il y a dix
2: ans, c'est bon. C est, c est On n'en parle bien. plus. Mais en tout cas, en fait, moi, ce qui me rendait le plus honteuse en ce, ce moment-là, c'est que j'avais eu mes règles et que j'avais mis du sang sur la, sur la chaise. Et euh, en plus, j'étais entourée bah, d'animatrices, donc c'était que des femmes qui avaient leurs règles. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est qu'elles m'ont toutes dit euh, « Mais Camille, c'est pas grave, il euh, n'y a pas de soucis, ça arrive à tout le monde, c'est des règles, c'est pas sale. » Et en fait, elles m'ont rassurée à partir de là. Mais moi, j'avais eu ce côté euh, très honte de me dire bah, « J'ai mis, mis du sang euh, sur la chaise. » Et en plus, il y avait mon directeur de
0: colo qui m'a un peu regardé en mode « Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ?» Ça, c'est fou quand même que tu n'aies pas eu honte de te pisser dessus, mais que tu aies eu honte de tes règles, quoi.
2: Oui mais pour te dire fou, à quel point ouais. le tabou il était intense, ouais, ça a pris le dessus sur le fait de, je me suis pissée dessus, clairement, en public. <rire> <rire> Après
0: ouais, elle est drôle quand même. Quand même. <rire> elle
2: est sympa. Mais juste pour te dire à quel point l'intensité ce tabou a pris le dessus sur une honte qui aurait
0: pu être plus
1: grosse. Mais je comprends, moi ça m'arrive régulièrement de me tâcher en vrai, et c'est euh, pour le coup pour moi c'est un peu handicapant quand même, parce que du coup je tâche toutes mes culottes, tous mes pantalons, enfin c'est un scandale. Et euh, là, ça m'est arrivé, il n'y a pas très. En fait, euh, tous les mois, quand j'ai cours pendant mes règles, quand j'ai mes règles pendant <rire> les cours, je me tâche. Et, euh, et cette fois, la première fois que ça m'est arrivé, c'était l'année dernière, on était en été. Et du coup, j'avais une jupe et tout, toute pimpante. Et on a la pause. Et donc, il y a ma pote qui est à côté, je me lève, elle me regarde, elle prend, mon... enfin, elle met la main sur mon épaule, elle me rassoit direct, elle fait non, Lucie, pars pas. <rire> oh. Je sais pas, euh, qu'est-ce qu'il y a Et elle me dit, bah, en fait, euh, la chaise, elle est toute rouge. Et. Euh, sa jupe, elle est toute rouge, genre une énorme tâche. Je me dis, ben en fait, j'ai pas d'habits de rechange. enfin Je fais comment, tu vois, je commence à paniquer. On est 30 dans la classe, il euh, y a tout le monde qui m'avait vu me lever, me rasseoir et tout. Par, je ne sais pas par quel miracle. Elle avait une voiture à côté où il y avait une robe à l'intérieur, donc elle est vite aller la chercher et j'ai changé. Sauf que du coup, c'est juste pour dire à quel point c'est relou. Et je pense que ça arrive à plein de meufs, tu vois, ça, du coup, ça m'avait tâché moi, ça avait tâché euh, le siège. Et ça avait coulé sur mes jambes, en fait. Sauf que j'étais en jupe. Du coup, j'ai dû aller dans les toilettes et tout, à courir dans les couloirs en mode de la main sur la fesse pour que personne ne me voie, à prendre le PQ, à me nettoyer. Parce qu'en plus, t'avais enfin, pas de
2: veste à ce
0: moment-là. Et j'avais
1: rien. Mais ça m'arrivait plein de fois. Enfin, là, la dernière fois en date, c'était le mois dernier en cours. J'étais en jupe. Et j'avais mis une culotte de règles pour des règles hyper abondantes, plus une cérétique hygiénique. Et ça faisait genre, je sais pas, 5 heures que j'étais en cours, tu vois. Et je me lève et je sens que c'est mouillé. Je fais non, mais quand même. Et en fait, j'ai commencé à pleurer, tu vois, parce que j'étais en mode ça me gave, genre, ouais, tous les mois quoi, je ça. me tâche, au-delà de juste niquer mes fringues, bah juste c'est relou, parce que du coup, les productions hygiéniques, j'arrive pas à en trouver une qui me va, et puis il y a toujours ce truc de, putain, je suis au milieu de plein de personnes, ils vont ouais. tous voir que je me suis tâchée et c'est la honte, il faut que je nettoie parce que je peux pas sortir comme ça, avec une énorme tâche qui fait 10 carrés enfin c'est dégueu, tu vois, puis j'ai tâché la chaise du coup, faut que je prenne de PQ, revenir dans les cours et puis nettoyer <rire> la chaise et en vrai c'est juste chiant parce que du coup je me mets moi le truc de la honte en me disant putain j'ai pas envie de sortir comme ça. Du coup je commence un peu à paniquer et me dire bah, comment je vais faire, tu vois. Et puis t'as les autres autour qui savent pas quoi faire, qui ont les bras ballants, qui disent Ah bah dommage, enfin tu vois. Mmh. En même temps, je vois pas ce qu'il... Je ne participer à, enfin, à t'aider. Euh... Mais en fait, je ouais. me dis d'un côté, je ne sais pas trop ce qu'il pourrait faire d'autre. Et d'un côté, je me dis, bah, je ne sais pas, tu te lèves, tu vas au toilettes tu prends un PQ, tu l'humidifies. Ouais, ouais, enfin, tu t'essayes de m'aider, tu vois. Parce que... as des mouchards dans ton sac, euh, tu... Et ouais. je ne sais pas si juste ils ne se rendent pas compte à quel point euh, ça peut mettre mal ou si juste ils se disent, oh mais c'est pas grave, hein, elle s'est tachée, au pire, euh, on s'en bat les couilles, tu vois. Ouais, ou c'est pas moi quoi. <rire> ouais, ou juste, ouais, ça ne me concerne pas, ouais.
2: Juste rendre la chose en fait moins malaisante parce que déjà, ils voient que tu es mal à l'aise. Et s'ils te regardent comme ça et qu'ils font un petit sourire en coin, bah en fait les gars ça aide pas. Ouais. Donc euh, soit vous apportez votre soutien, soit vous faites. C'est ça parce que
1: j'ai quand même réussi à me dire ouais mais ça va il y en a personne qui y a personne qui m'a fait de remarques. Ouais, et après ouais. je me dis mais en même temps heureusement personne m'a fait de remarques tu vas m'en créer plus que ça. Du coup j'en suis à me dire euh, à ce moment là bah ça va euh, au moins il y a personne qui m'a dit quoi que ce soit. Ouais mais en même temps il n'y a personne qui m'a aidé non plus. <rire> ouais c'est clair. Moi j'avais ce problème là de règles abondantes. Il y a une période
2: de ma vie où j'avais changé de contraception. J'avais mis un, un stérilet en cuivre. Et en fait, j'ai eu des règles tellement abondantes que la nuit, j'étais obligée de mettre des couches pour les futurinaires, urinaires, les grands-mères. J'ai plein de trucs honteux, en vrai, <rire> de futurinaires parce qu'en fait, dans la nuit, sinon, à 3h du matin, j'étais obligée de me lever, de nettoyer mes vêtements, mon lit, euh, parce qu'en en fait, j'en avais mis de partout. Et j'avais des règles tellement abondantes que la seule chose qui fonctionnait, c'était vraiment les couches pour bah les personnes âgées.
1: J'ai dans les couches pour personnes âgées. Alors. Donc c'est peut-être un
2: petit tips, c'est pas forcément plus hyper cool à porter et c'est pas non plus hyper sexy, mais euh, dans ce moment-là, il y a quelque ça qui Surtout dans le sens, le
1: sang s'attache euh, quoi, il enfin, faut avoir des bons produits pour enlever et tout.
0: Et t'as essayé les culottes menstruelles
1: Bah ouais du coup j'en ai, mais... mais... Pas assez épais quoi. C'est celle qui a débordé. Ou doublée
0: euh, d'une serviette. Mais c'est ce qu'elle avait fait. Ouais.
1: Parce que tu sais, je prends les serviettes où il y a le plus de, ouais. de gouttes là. Sauf qu'en fait, ça tient pas... Pour la nuit, par exemple, ça tient pas, tu vois. Okay. Et les culottes menstruelles, c'est des trucs pour, pour, pour euh, règles abondantes. Et en fait, une journée, ça tient pas. Mmh. Si je la mets, imaginons la journée, je rentre, il faut que je me douche, tu vois, et que je la change, quoi.
0: Mmh. Essaye la couche.
1: Bah ouais. Ou
0: alors les protections euh, euh, hygiéniques, mais euh, euh, en tissu, là, tu sais, genre fait maison, enfin fait maison, euh, fait, maison. Ouais. fait avec des tissus, euh, tu sais, souvent c'est... Des serviettes éponges. Ouais, enfin, c'est des trucs qui sont faits. Mais, mais faut que je regarde en vrai parce que c'est vraiment très, très cher Et ça, c'est hyper épais parce que du coup, c'est limite un gant de toilette le bordel, quoi. Hum, euh...
1: <rire> mmh, agréable. Après, t'essayes ça, ouais, les couches. Bon. Hein.
2: Bon, bon, je crois. Okay. Bah, écoute, j'ai note. La couche, t'as juste l'impression de ressembler soit une personne âgée, soit un gros bébé. Vrai, <rire> un gros bébé. A... <rire> gros bibou. <pipo. rire>
0: bon, bah, je crois qu'on a fait le tour sur la question. Vous avez plus rien à ajouter non, parce que mes hontes sur les règles, je pense que c'est bon. Ouais, J'ai déjà vrai. tout donné. Ok, bah cool. Bon, bon, on se retrouve ça. la prochaine fois. <rire> c'est tout en fait. C'est rien en
2: fait. J'ai pas votre temps en fait.
0: <rire> Comment ça se faire ça Clap de fin <rire> Chaque jour, environ 800 millions de filles et de femmes, incluant les personnes transgenres, en âge de procréer, ont leurs règles à travers le monde. Alors à votre avis, pourquoi ce sujet des règles est-il encore tabou Pourquoi toutes ces souffrances et les pathologies qui en sont liées ne rendent-ils pas évident le besoin d'un congé menstruel Et vous, pour ou contre un congé menstruel C'était En fait, animé par Prissy, Luc et Cam. On se retrouve très vite pour une autre discussion entre cops. Des bisous. Bisous. Attends. En <rire> <rire> fait. fait.
2: Ok. Un fait. En fait. Non, on dit En fait. fait. Pas tout le temps parce que sinon c'est libre. C'est là que tout a commencé.